0: Bienvenue dans le podcast Rising Sisters Moi c'est Caro et je suis là pour te guider, t'amener à réaliser ta plus grande mission de vie sur cette terre, à savoir être pleinement toi. Dans ce podcast, je vais te parler de design humain, d'énergie, d'intuition, d'alignement, de mes propres expériences et petites aventures aussi, bref, de tout ce dont tu as besoin pour faire tomber les masques et te reconnecter avec la vraie toi à l'intérieur. Enjoy Hey, salut ma beauté! Bon, comme tu as pu l'entendre, j'ai enfin réenregistré l'intro du podcast. On part sur quelque chose de plus fun, light, gay, guilleré. <rire> voilà, j'ai changé la musique, j'ai changé euh, l'intro. Alors, euh, j'ai hésité. Est-ce que je dois faire une intro ou pas? Mais je trouve ça quand même sympa, euh, une petite intro, elle est plus courte que l'autre je crois, euh, mais euh, voilà, elle résume bien, euh, au niveau euh, même au niveau de la musique ou des mots, euh, là où j'en suis aujourd'hui, ce que j'ai envie euh, de créer, là où j'ai envie de t'amener, euh, je pense qu'on a une mission dans cette vie, une et une seule, c'est d'être pleinement soi euh, et euh, c'est pas forcément toujours la mission de vie, c'est pas forcément lié à ce qu'on fait mais plutôt à qui on est euh, et donc on n'est plus dans le faire mais dans l'être euh, et voilà donc j'ai envie à travers euh, mes partages que ce soit ici, sur Insta euh, dans mes accompagnements vraiment euh, encore plus c'est déjà ce que je fais depuis un moment mais encore plus de, de poser l'intention de t'emmener euh, vers... Euh, vers l'accomplissement, on va dire, de cette mission d'être pleinement, pleinement, pleinement toi, sans masque, sans, euh, sans chichi, sans trucs qui t'appartiennent pas, etc., etc. Donc, euh, donc voilà Bon, assez parlé de l'intro, etc. J'espère que tu vas bien, ma beauté. Euh, dans cet épisode, j'ai envie de te parler, euh, bah, comme le titre, euh, comme tu as vu le titre, hein, comme le titre l'indique, euh, People Pleasing Queen et Superwoman. Oui, mais non merci C'est-à-dire qu'on va arrêter tout de suite, toi et moi, là maintenant, on va arrêter d'être une reine du people pleasing et on va arrêter cette, euh, de porter ce costume euh, inconfortable, trop serré, trop, euh, trop, euh, trop, trop pas confo de superwoman. Alors, pourquoi j'ai eu envie de te parler de ça C'est pas pour rien, tu le sais bien. Là, on est dans le partage pur d'expériences <rire> et d'aventures de carreaux euh, en plein, euh, puisque c'est un peu ce que je... C'est un petit peu, si tu veux, le, le aha moment, le gros déclic, la grande prise de conscience, l'intégration cellulaire des derniers mois pour moi, euh, de ce qui s'est passé dans mon quotidien. Donc, je ne vais pas te raconter... Euh... Ma vie, c'est pas l'idée ici, euh, c'est simplement te partager. Eh bien, ce que j'ai euh, lâché, vraiment, quand je dis lâcher, euh, en général, quand je dis lâcher, ça veut dire quoi Ça veut dire que j'ai lâché la résistance, que j'ai lâché le mental pour redescendre dans le corps et pour intégrer vraiment dans mes cellules. Euh une leçon, quelque chose, quelque chose qui est là, qui est présent dans mon énergie, dans ma tête, que j'ai peut-être compris avec ma tête, mais que je n'ai pas vraiment intégré, et donc du coup ça, ça stagne, puisque ben, tant que tu ne l'as pas intégré dans tes cellules, tu peux l'avoir compris avec ta tête, avec ton mental, euh, mais tu n'auras pas, il n'y aura pas vraiment de shift, de changements qui vont s'opérer concrètement dans ton quotidien, puisque ça va rester euh, quelque chose qui sera euh, mentalisé, Donc voilà, là je l'ai intégré dans les cellules, (rire) donc je sens que ça bouge, et j'ai très envie de t'en parler, parce que c'est quelque chose qui nous concerne tous et toutes, et euh, tout type énergétique confondu, mais plus principalement les générateurs et les MG, puisque c'est un conditionnement qui est vraiment englué, incrusté (rire) en nous, euh, celui d'être dans le people pleasing... euh donc voilà mais euh, bref je, 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 me, je m'égare euh, donc voilà j'ai, j'ai très envie de te parler de ça donc oui je disais ça nous concerne tous, euh, tout type confondu c'est ça que je disais sorry euh, alors tu me pardonneras je vais essayer d'être le plus, la plus focus parce que je fonctionne de manière focus donc je sais être focus sauf que je suis toujours en manque de sommeil plus 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 donc je vais vraiment faire un énorme effort pour ne pas trop perdre le fil je sais que c'est très chiant euh, et je sais que mes idées se bousculent aussi, souvent. Bon, ça c'est ok, c'est comme ça. Mais, mais avec la fatigue, bah, du coup, je perds plus facilement le fil des choses. <rire> voilà, voilà. On va faire un effort, Caro. Alors, euh, je vais commencer déjà par t'expliquer brièvement, euh, dans, dans les grandes lignes, ce qui s'est passé pour moi les derniers mois. Euh, et pourquoi tout d'un coup, euh, cette thématique euh, revient, etc. Euh, donc, bah, comme tu le sais, j'ai donné naissance à à mon troisième Wistiti euh, début d'année. Euh, et donc, pour remettre les choses dans leur contexte, si tu débarques par ici, donc j'ai deux grands, plus grands enfants euh, d'un d'une précédente union qui s'est terminée euh, en 2019. Et, euh, et voilà, et puis euh, je, je suis en couple euh, depuis trois ans et demi bientôt avec mon chéri actuel, euh, qui, avec qui j'ai... Euh, enfin, on a eu notre premier loulou à nous deux, mais donc du coup, pour moi, ça me fait euh, troisième fois maman. Euh, et en fait, dans les grandes lignes, euh, pour te situer un peu les choses, euh, pendant avant sa naissance et depuis la séparation avec le, le papa de mes deux plus grands, eh bien, j'ai vécu euh, cette espèce de période de grande libération de, de d'affirmation de moi de euh, ouais j'ai, en fait si tu veux je, je, c'était vraiment euh, la délivrance <rire> euh, le kiff le pur kiff euh, de me retrouver seule chez moi d'avoir euh, une semaine sur deux euh, juste pour moi euh, et, euh, et d'avoir plus d'espace, d'avoir une routine qui était bien bien établie. On avait, en fait, j'avais vraiment trouvé un super chouette rythme, que ce soit dans ma vie de femme, Caro, euh, de maman, euh, de CEO de mon business, euh, voilà. Dans tous les domaines, j'avais vraiment trouvé une très chouette rythmique, un rythme qui me convenait, qui me plaisait, qui me faisait du bien, dans lequel je me sentais bien. Et euh, disons qu'en 2022, donc déjà un peu avant, euh, avec mon chéri, on, on était de plus en plus, euh, enfin il était de plus en plus ici à la maison. Euh, et donc on a euh, trouvé un peu nos repères aussi euh, quand on était à 4 du coup. Et puis euh, cette année, et eh bien, enfin euh, l'année passée surtout, il a emménagé à la maison. Euh, voilà, quand on a appris que j'étais enceinte euh, euh, il était quasi tout le temps ici, il a déménagé de manière fixe euh, avec nous euh, et puis voilà début d'année et euh, eh bien notre petit loulou Wilson est arrivé et euh, évidemment, évidemment je suis comblée euh, ce petit loulou est juste incroyable et euh, parenthèse en espérant ne pas perdre le fil <rire> je trouve que les bébés qui naissent euh, aujourd'hui euh, sont vraiment très différents des bébés qui sont nés il y a 9 ans, 10 ans, 12 ans, 13 ans. Euh, donc moi, mes plus grands, ils ont bientôt 13 et 9. Euh, c'est pas pareil, quoi. Il y a un truc euh, au niveau de, de l'éveil, de la conscience, de... Euh, je, voilà, y a, c'est, ça évolue, il n'y a rien à faire. Je trouve que quand on a un, grand, un écart qui est assez grand comme ça euh, euh, dans nos enfants, dans la naissance de nos enfants, on, on peut voir vraiment aussi l'évolution de... L'être humain au niveau énergétique aussi, au niveau de la conscience, euh, de l'éveil et tout ça. Et donc il euh, n'y a pas mieux ou moins bien, c'est pas du tout ça que je suis en train de dire, c'est juste que c'est différent. Euh, et donc euh, je, j'observe ça chez les bébés aussi de, d'autres, euh, d'autres amis ou d'autres personnes que je connais où euh, on voit vraiment que les bébés naissent euh, beaucoup plus... Euh, encore plus, j'ai envie de dire, connecté, éveillé, en conscience, euh, ça va plus vite, ils évoluent, je trouve, de plus en plus vite, enfin voilà, bon bref, parenthèse fermée. <rire> Donc il nous apporte beaucoup de choses, on, 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 je, je ne peux pas imaginer, euh, aujourd'hui qu'il est là, je, je n'arrive plus à m'imaginer la vie sans lui, en fait. Par contre, ça a fait évi- évidemment l'effet d'une petite bombe euh, au niveau de ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire de... de... de de mes routines, de de ma façon, de de la dynamique qui existait à ce moment-là, de de ma façon de vivre mes journées, de mon quotidien, de mes routines, de mes horaires, de ma ma façon de de splitter mon temps, etc. etc. Ça a fait l'effet d'une bombe. Euh, évidemment on le sait bien hein, n'est-ce pas l'arrivée d'un enfant ça fait toujours cet effet là euh, et voilà ici je pense que j'en étais consciente c'est à dire que tu vois c'est ce genre d'expérience où tu sais ce qui va se passer tu sais parce que voilà moi j'ai, j'ai, j'ai déjà eu deux enfants donc je sais ce que c'est la, l'arrivée d'un enfant J'étais pas, je débarquais pas c'était pas complètement inconnu mais par contre c'est différent parce que non ce n'est pas mon premier enfant c'est mon troisième mais c'est tout pareil ça vient chambouler tout pareil d'ailleurs deuxième parenthèse en espérant toujours pas perdre le fil. <rire> la maman qui n'a pas, enfin la, la nana qui n'a pas d'enfant, ou la maman qui a un enfant, ou même qui en a deux, peu importe. La, la personne qui va te dire, passer de deux à trois, ça change rien du tout, tu ne l'écoutes pas, tu tournes tes talons et tu te casses. <rire> voilà, je caricature, j'exagère un peu, mais c'est un peu ça. Passer de 2 à 3, oui, ça change. Ça change tout autant que passer de 1 à 2 et, et c'est sport, 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 sport intense. <rire> c'est sportif. Alors, je sais pas si c'est mon âge qui me fait dire ça, je ne sais pas si c'est la personnalité de mes enfants, de mon dernier, de tout le monde, enfin bref, peu importe, c'est rock'n'roll à crever. C'est un putain de rythme, c'est un... C'est, c'est, c'est un... Putain de quotidien. (rire) Donc voilà, parenthèse fermée, tu n'écoutes pas cette personne. Ça chamboule, d'accord Et je ne suis pas la seule à le dire. (rire) J'ai plein d'autres mamans de trois enfants qui disent la même chose. Euh, Et celle qui te dira non, 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 non. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Bref, euh, donc revenons à nos moutons. Ça a fait l'effet d'une bombe. C'est-à-dire que comme je disais, je le savais que ça allait bousculer. Le truc, c'est qu'une fois que tu le vis, qu'est-ce que, qu'est-ce que moi j'ai expérimenté en tout cas, et j'imagine que ça va te parler aussi, peu importe l'expérience, si tu, si tu connectes à cette, expéri- à cette expérience, de, enfin si tu te retrouves dans cette expérience de, de, de maternité, de maman, etc. Mais c'est ce genre d'expérience où tu savais ce qui allait arriver, plus ou moins, tu, voilà, et puis tu le vis et tu résistes. À ce que tu vis. C'est-à-dire que euh, tu te dis « Ah putain, en fait, euh, oui, je, je me doutais que ça allait être comme ça, mais mais pas comme ça. Mais non, mais merde, je veux pas. Euh, je veux continuer de fonctionner comme avant. <rire> Alors que les choses ne sont plus comme avant et que ça a clairement changé et shifté. » Et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai les derniers mois, euh, j'ai euh, j'étais méga dans la résistance. Dans la résistance par rapport à ma nouvelle réalité, à mon nouveau quotidien. Et donc je voulais à tout prix continuer de faire, de vivre et d'être comme avant la naissance de mon petit Bustiti. Euh, donc avoir tout cet espace, donc voilà, avant j'avais vraiment plein d'espaces à disposition pour m'occuper de moi, mais de, de la caro au niveau spirituel, émotionnel, physique, boulot, tout ce que tu veux, self-care, j'avais plein plein d'espaces pour ça. Euh, j'avais plein d'espaces pour être présente avec mes plus grands, avec mes enfants... Euh, donc une semaine sur deux, c'était voilà, j'étais très présente avec eux, full dispo, etc. J'avais de l'espace pour m'occuper de mon couple, pour sortir, pour pour euh, voilà, pour pour faire du sport, pour euh, pour zoner, pour glander, pour, <rire> pour regarder Netflix, pour euh, voilà, j'avais cet espace et j'avais cette possibilité, j'avais euh, tout ça était était là et, et, et se présentait à moi. Et donc aujourd'hui, avec cette nouvelle réalité, avec un petit bébé euh, en plus et une dynamique qui change à tous les niveaux puisque c'est pas juste moi hein, que ça bouscule, c'est évidemment mon compagnon qui lui n'avait pas d'enfant, c'est son premier. Ça chamboule quand on est plus quatre une semaine sur deux mais on est 5 et c'est comme je viens de le dire, passer de 4 à 5, de 2 de à trois enfants, ça change. Beaucoup. <rire> donc voilà, donc y a, y a, ça, ça, ça a bougé évidemment toute la structure qui était en place, toute la dynamique qui était en place. Et donc moi, Carole, des derniers mois, qu'est-ce qu'elle a voulu faire Ah un, un non, ah non, 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 non. Moi, je veux retrouver tout mon espace, je veux tout autant d'espace, donc je vais résister à ce quotidien parce que je ne so- suis pas non plus... Euh, débile, je voyais bien que, <rire> que ça avait changé et je le sentais bien et je l'expérimentais bien, mais mon mental ne voulait pas lâcher. C'était non, je veux tout autant d'espace. Et j'essayais de retrouver tout cet espace et toute cette liberté euh, et la carreau d'avant. J'essayais de la retrouver alors que tout ça a été parti. <rire> et donc, qu'est-ce qui se passe quand tu vis dans le passé bah, T'expérimentes pardon, de, la dé- de la dépression, de la déprime. Donc ça... Si, voilà, Je pense que tu l'as déjà entendu, mais petit rappel, quand tu vis dans le passé, tu vas déprimer, tu vas être dépressive, tu vas être triste, tu vas, voilà, parce que tu vis dans le passé. Et tu te rends compte que ta réalité d'aujourd'hui, c'est, ça n'est plus ce que c'était avant, et donc tu, tu déprimes. Quand tu vis dans le futur, tu vis dans l'anxiété, dans l'angoisse de ce qui va arriver. Et quand tu vis dans le moment présent, es chill, es cool, es sereine, es zen, tout va bien. Tu es dans l'acceptation de ce qui est. Caro, d'il y a quelques moments, les derniers mois, elle était tout sauf dans l'acceptation de ce qui est. Elle était dans la déprime. Je me suis même d'ailleurs posé la question, est-ce que je ne ferais pas une dépression postpartum Alors oui, probablement que... Il n'y a pas que ça, évidemment. Il y a toujours... Tu peux toujours regarder une situation. Il y a toujours, je pense, un peu de tout. Y a, y a, il voilà, y a la résistance, ça c'est au niveau de l'énergie, de l'énergétique, de ce qui se passe, qui me fatigue, mais il y a aussi des hormones, le manque de sommeil, tout ça, tout ça. Donc tout ça joue, et en effet, je pense que euh, je suis passée par une... Je ne dis pas que j'en suis complètement sortie, mais je suis passée en effet par une petite phase à vide, euh, sentiment de déprime, grosse fatigue, épuisement, plus plus plus, euh, et ce sentiment aussi de d'être comment est-ce qu'on peut dire d'être inerte <rire> à l'intérieur de moi. Il n'y a rien qui bougeait, j'avais envie de rien, rien ne me mettait en joie. Euh, tout me faisait chier, euh, j'étais pas bien, en colère, frustrée, mais XXL, genre frustration, thème du non-soi, genre euh, j'étais catapultée dans mon thème du non-soi, quoi, c'était... Euh, boum. Et tu vois, c'est comme si... Euh, hum, tu vois, ces petits bonhommes, je sais pas si t'avais ces petits bonhommes avant euh, qui collaient, tu, tu lançais sur les murs, là, et qui tombaient tout seul, là, enfin, euh, je sais plus... Euh, Ça avait un nom, mais je ne sais plus. J'ai l'impression que j'ai, on m'avait catapulté comme ça sur un truc et que je savais plus par contre bouger. (rire) J'étais comme dans une toile, prise dans une toile d'araignée et pas moyen d'en sortir, quoi. Tu vois, c'était vraiment dans mon thème du non-soi et t'en sors pas et tu vas regarder tes leçons et te déconditionner et puis tu vas pouvoir en ressortir. (rire) C'était vraiment ça. Et donc là, je commence à vraiment me dépatouiller de cette toile d'araignée et et, et à y voir plus clair et et à m'en éloigner de plus en plus. Mais c'était vraiment hyper inconfortable comme comme ressenti parce que t'as l'impression d'être, ouais, d'avoir les pieds et les mains dans la boue, à pas savoir bouger, à être vraiment comme ça dans dans, dans ta merde en fait, (rire) dans la boue. Et c'est pas agréable. et donc voilà, donc j'étais dans cette résistance, clairement, euh, alors que mon quotidien a clairement changé euh, et je ne voulais pas l'accepter. Et donc ça, c'est peut-être le premier point que j'ai envie de te partager. C'est si tu as ce sentiment aussi, toi, de stagner, d'être englué, de ne pas être bien. De... Et voilà, c'est de te dire, en fait, est-ce que j'accepte euh, pleinement ce que je vis aujourd'hui Ou est-ce que j'essaye euh, euh, de récupérer quelque chose que j'avais avant. Est-ce que je vis dans le passé Est-ce que je vis dans la nostalgie d'avant Est-ce que j'ai envie des Est-ce que j'essaye d'être la version de moi d'il y a un ou deux ans alors que aujourd'hui je... ma vie a changé Je ne suis plus la même personne qu'avant. Euh, donc voilà, ça c'est une question que tu peux te poser si vraiment tu, tu vis ce genre de, bah, de, de, de période euh, en ce moment. Alors donc voilà, résistance, déprime, etc. Et, euh... Et alors <rire> Il y a plusieurs choses, je ne sais pas par où commencer. Je me suis rendu compte que ce qui me fatiguait du coup, donc dans cette résistance, en fait, qu'est-ce qui se passait dans mon quotidien, c'est que j'ai commencé à euh, être en mode superwoman qui gère tout, tout le temps. Et c'est pas qu'avant je ne l'étais pas, mais c'est avant, en fait, comme j'avais tout cet espace, j'étais plus dans cette lutte. En fait, pour moi, la superwoman, elle a ce costume, mais qui est hyper inconfortable, et elle est capable de faire plein de choses. Mais à quel prix et, qu'est-ce que, et, et ça lui coûte quoi au niveau de sa santé mentale, physique, émotionnelle, tout ça Parce que, voilà, j'ai été beaucoup dans ce mode-là, j'ai lâché euh, les dernières années... Ces dernières années-là dont je t'ai parlé, j'ai lâché ça parce que j'avais cet espace, parce que je, j'étais pas en mode... Je ne me foutais pas la pression, puisqu'il n'y avait pas de pression à me mettre, puisque j'avais de l'espace, j'avais... Voilà. Et donc ici, je me retrouve comme ça dans quelque chose qui s'est un petit peu rétréci. Tu vois, mon espace autour de moi s'est rétréci. Et hop, c'est comme si j'avais remis ce costume de Superwoman, de dire « Putain, j'ai plus d'espace, il faut que... » Ok, on attaque, on y va, bam, 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 on essaie de retrouver de l'espace en étant sur tous les fronts et en en me foutant cette pression de devoir être parfaite tout le temps, pour tout. Euh, Ma maison doit tout le temps être nickel, je dois être présente avec mes gosses, je dois passer du temps avec eux, je dois avoir du temps pour moi, je dois m'occuper de mon bébé, je dois l'allaiter, je dois me remettre de l'accouchement, je dois euh, être présente pour mon mon chéri, euh, notre couple doit aller bien, euh, on doit avoir du monde, on doit être socialement disponible. euh, Et... Et et et, je dois continuer de gérer mon business comme je faisais l'année passée. Il faut savoir, autre parenthèse, en espérant de ne pas perdre le fil. <rire> euh, l'année passée, j'ai cartonné. J'ai vraiment, ça a été l'année, je pense, le pic depuis que j'ai commencé mon activité. Ça a été le pic du pic pour moi, en tout cas. Vraiment, en termes de visibilité en termes de de vente de succès de, de d'expansion de tout ça de création de boulot de c'était génial et en fait aujourd'hui cette année c'est plus cette année là c'est autre chose et c'est pas en fait et là c'est vraiment je suis, et ça ce ça fera le, le, l'effet dans euh, l'objet pas l'effet l'objet car l'objet dans notre épisode plus sur le pro où j'ai envie de te reparler aussi d'autres choses parce que j'ai été catapultée dans, vraiment dans plein de thèmes du non-soi là, de déconditionnement qui, enfin, qui sont revenus à, en force dont le centre du cœur je, je t'en avais déjà parlé en 2021 donc je t'en reparlerai cette année mais j'attends encore de de, de, de voilà d'intégrer certaines choses mais euh, mais donc je ferai un épisode plus pro centre du cœur etc de tout ce que j'ai vécu en ce moment mais tout ça pour dire que donc j'essayais de continuer sur cette lancée alors qu'en fait c'est plus le cas puisque j'ai accouché j'ai été en congé de maternité j'ai redémarré juste avant l'été et je suis dans cette résistance dans cette fatigue extrême dans cette déprime Comment tu veux <rire> être au top, au sommet, en expansion plus, plus, plus quand tu as quand tout ça qui se passe en même temps C'est impossible. Par contre, mon mental, lui, il ne voulait pas l'accepter que c'était impossible. Mon mental me disait, non, 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 tu dois être au top partout. Tu dois re, re, réexpérimenter ce que tu as expérimenté les, les dernières années. Parce que depuis le Covid jusqu'à l'année passée, ça n'a fait que monter, monter, monter. En fait, j'étais sur le, tu sais, le fameux plateau, si tu connais les design humain, tu sais plus... Euh, qui m'a déjà entendu parler du plateau. Le plateau, c'est, c'est, c'est la façon dont les générateurs avancent. Et donc, tu, quand tu gravis une marche, tu es en expansion plus, plus, plus. Et tu, et tu décolles, et c'est ouh Et t'as l'impression d'être waouh wow, euh, Dans les petits nuages, dans, dans les, dans les, dans les, dans, dans les arcs-en-ciel, que tu surfes sur une licorne, que tu. <rire> voilà, c'est juste génial. Et de 2020 à 2023, j'étais en train de gravir une marche. Et là, je suis sur un plateau et de 2018 à 2020, j'étais sur un plateau. Et en fait, c'est OK, c'est la façon dont le générateur avance et évolue et ça fait partie de son processus. C'est un truc que tu ne sais pas éviter. Mais j'étais en résistance de ça aussi. <rire> Parce que générateur n'aime pas le plateau. Pourquoi Parce que tu t'emmerdes, ça stagne, tu t'es frustré, tu as envie d'autre chose, tu as envie de connaître de nouveau ce high. C'est comme si tu avais fumé 10 joints. <rire> Ah, par contre, il faut pas fumer 10 juin mais après tu fais ce que tu veux, mais voilà, je, je n'incite pas à ça, mais c'est pour dire que cette sensation, c'est, c'est un peu, euh, en effet, comme quand tu es sous substance, quoi, tu vois, tu as envie encore, tu es là, oh putain, c'est trop bien, moi j'ai envie d'être encore en train de gravir la marche, j'ai pas envie d'être sur ce plateau où... Euh, pff, c'est un peu, un peu chiant, quoi. Donc voilà, il donc, y, y a cette résistance sur plein, plein de choses que, je, que j'observais, que je ressentais, qui se passaient pour moi. Je ne voulais pas accepter tout ça, dans tous les domaines de ma vie. Et donc, j'étais dans ce costume de superwoman, en train de me dire, non, 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 je vais y arriver, je vais y arriver. Et oui, je peux y arriver. Mais à quel prix C'est ce que suis en train de te dire. À quel prix Au prix d'une carreau épuisée, plus, plus, plus. Une carreau qui n'est pas très agréable, euh, avec ses proches. Pourquoi Parce que frustré, parce que un, parce que pas de patience, parce que voilà, parce que dans la résistance, parce que dans sa tête en train d'être là, c'est pas comme je veux, c'est pas comme c'était avant, je veux que ce soit comme comme avant. Et donc voilà, et donc c'est, on n'est pas agréable quand on est dans cette dans cette énergie là. Euh, une carreau qui euh, n'avait pas de créativité, forcément. Comment tu veux être dans la créativité quand tu es dans le contrôle XXL, quand tu résistes, quand tu es contracté, quand ton énergie est crispée, contractée, c'est c'est pas possible. Tu sais pas créer comme ça. Alors tu peux tu peux créer, mais c'est pas authentique, c'est pas c'est pas ton autorité qui va te guider, c'est ton mental qui va te guider, tu vas forcer, tu vas provoquer les choses, et en fait, qu'est-ce qui se passe Il se passe rien du tout, parce que ça se sent, en fait. Et ce que moi, j'observe, et ça, ce n'est que mon observation personnelle, j'ai pas confronté ça avec d'autres personnes encore, j'ai pas, voilà. Au plus tu déconditionnes, en tout cas dans le, dans le professionnel, au plus tu déconditionnes, les gens te voient authentique, commencent à te voir sans tes masques, sans tes conditionnements. Et ils commencent à goûter à ton énergie pure, à, uniquement à ton énergie, à ta sensibilité, à tes forces, etc. Et donc, de 2020, si je prends l'exemple de mon billet de 2020, et je fais une tangente là, je le sais, mais c'est pas grave, il faut que je le dise. De 2020 à 2022... C'était, comme je dis, cette, euh, cette expansion et cet alignement euh, où j'étais très peu... Alors, je ne dis pas que j'étais tout le temps, on n'est jamais tout le temps aligné, et, et voilà. mais c'était l'alignement... En fait, je, 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 c'est comme si j'enlevais vraiment les masques et les manteaux euh, hyper rapidement, comme ça, tu vois, bam, 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 bam <rire> et, euh, et donc, je pense que les, 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 ce que moi, j'observe, c'est que, en tout cas, dans ton activité, les gens goûtent à ça, te voient comme ça, te sentent comme ça, parce que l'énergie, ça se sent quand tu, re- tu retombes dans ton thème du non-soi et que tu essayes à nouveau d'agir dans tes conditionnements, eh bien les gens vont le sentir encore plus fort qu'avant qu'ils ne te connaissent quand tu étais sans tes conditionnements. J'espère que ça fait sens. Donc par exemple, tu vois, avant dans mon activité, ça m'est arrivé plein de fois d'agir dans mon thème du non-soi et de vendre des trucs qui n'étaient pas alignés, qui n'étaient pas authentiques. Et ça allait encore parce que les gens n'avaient pas encore vraiment senti mon énergie sans tous ces conditionnements. Et donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui... En tout cas, ce n'est que mon... Moi, je te dis, c'est mon regard, là, mon... ma petite analyse euh, juste perso, comme ça. Mais, euh... Mais ça fait sens, je trouve. Parce que tu vois, quand l'énergie ça se sent surtout quand tu t'exposes etc et, et, et les gens le sentent et d'ailleurs j'ai une pote qui m'a dit, on, on s'était pas parlé et elle m'a dit, elle m'a envoyé un message en disant je sens que ça va pas, je pense à toi et je lui avais rien dit en fait et donc c'est l'énergie parle, ton champ énergétique, ton aura parle avant, euh, avant le reste tu vois et, euh, et même à distance tu vois quand es connecté aux gens, que tu, voilà, tu, tu sens quand les gens sont pas bien etc tu le sens euh, et donc voilà donc je pense que et c'est ok en fait hein, et c'est pas pour ça que comment j'allais dire euh, c'est pas pour ça que tu n'es plus euh, que t'as plus envie de faire ce que tu fais c'est pas pour ça c'est juste que voilà la vie te remet te rebalance des conditionnements parce que tu dois encore les regarder des choses et d'ailleurs en parlant de ça et puis je clôture avec ça et, et voilà et on continue sur cette histoire de superwoman mais euh, Raourou le fondateur du design humain euh, il a dit euh, je te l'ai déjà partagé d'ailleurs et j'en parle dans la formation aussi il faut 7 ans pour se déconditionner. Ça ne veut pas dire que pendant 7 ans, tu as zéro déclic. Tu as des déclics et tu as des avancées comme ça, comme, voilà, comme moi j'ai pu expérimenter pendant 2 ans, où tu as l'impression que ça va super vite, tu as l'impression d'avancer comme une petite fusée, et puis pouf <rire> En fait, tu as l'impression après de faire un bond en arrière. Et ça aussi, c'était très désagréable, c'est que quand tes conditionnements reviennent comme ça en force, parce que tu dois encore aller regarder des choses... T'as l'impression de faire un bond en arrière et t'as l'impression de de pas avoir avancé et en fait c'est pas vrai c'est juste qu'on on, c'est pas des cages à, des des cages des cases à cocher euh, genre ok ça c'est bon ok ça j'ai déconditionné ok ça c'est fini non c'est pas je coche et ça revient plus jamais et c'est on n'en parle plus c'est je déconditionne Ouh, ça fait du bien, ça va mieux, et puis il euh, y a encore un truc, et donc c'est cyclique en fait, c'est je, et ça revient, et ça reviendra autant de fois que ça doit revenir, euh, pour que tu te déconditionnes complètement d'un aspect par exemple, ou d'un centre énergétique, peu importe le conditionnement d'où il vient, etc. Mais donc c'est, c'est cyclique, c'est pas je coche ou je coche pas, c'est j'avance... Ça va, ça revient, ok, on avance encore, etc. Donc c'est des cycles. Euh, d'ailleurs, il y en a beaucoup qui parlent de spirale aussi, tu vois. Donc c'est vraiment comme tu avances comme une spirale, tu ne fais pas des bons en arrière. Donc ça, j'insiste parce que je viens de passer par là, je viens de ressentir ça. Et c'est très facile de se dire, ah ben voilà. Voilà, je, c'est bon. Tout ce que j'ai fait, là, c'est pour la poubelle. Euh, je, je recommence euh, depuis, euh, depuis zéro. Je dois tout recommencer depuis le départ. Je n'ai pas avancé du tout. Euh, je, je, voilà, je retourne en arrière, quoi. Non, en fait. <rire> Pardon. C'est ton mental qui, qui te dit ça. Mais c'est, euh, c'est cyclique, OK Donc ça, c'est le but du processus de déconditionnement. C'est que ça va, ça vient. Ça va, ça vient jusqu'à un moment donné où tu auras été jusqu'au bout de ton processus. Et Ra, parle de 7 ans Puisque 7 ans, c'est égal à la régénération complète de toutes tes cellules de ton corps. Ah uh-huh ah Et on parle de déconditionnement, d'intégration cellulaire, de l'intégrer dans tes cellules. Ok, quand je fais une séance de design humain et que je dis « Ok, le conditionnement du people pleasing, il est très présent pour les générateurs. » Ok, tu l'entends et tu le sais que tu es dans le people pleasing, par exemple, que tu fais plaisir aux gens tout le temps et que tu ne sais pas dire non. Mais par contre, pour l'intégrer vraiment dans tes cellules ça va mettre un bout de chemin. Tu vas d'abord déconditionner un peu, là, un peu là, un peu là, un peu là, un peu là, puis ça va revenir, puis ça va aller mieux, puis ça va revenir, etc. Et donc, pour revenir dans mon costume de superwoman, <rire> voilà, j'étais là-dedans en train de me foutre une pression de taré pour être au top sur tous les fronts. Avoir une maison nickel, comme je t'ai dit, gérer mes enfants, le boulot, le couple, les amis, machin. Et je disais oui à tout, oui, 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 ok, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, mais je vais, et heureusement que j'ai pris un accompagnement aussi avec une coach que j'adore, qui est géniale et qui m'a vraiment amenée. Je pense que c'est, c'est pas pour rien que j'ai pris quelqu'un cette année. C'est parce que je sentais... Alors au départ, c'était uniquement pour mon activité, pour revoir certaines choses, etc. Et en fait, au début, surtout, là maintenant, on commence plus à faire ça, mais au début, c'était plutôt me ramener dans, la, dans cette douceur et me retirer ce putain de costume de superwoman. Et ça a été la première à me faire le, la remarque. Et... Ça j'ai adoré parce qu'elle m'a dit en fait Caro tu n'as pas le temps, tu n'as plus le temps, tu n'as pas le temps aujourd'hui pour faire tout ce que tu as envie de faire, tu vas devoir composer avec ce, qui est, avec ce que tu as là, tu vas, tu vas devoir trouver du temps, tu vas, tu vas devoir te réorganiser et prioriser, prioritiser, je sais jamais comment il faut dire, mais en tout cas être très clair avec qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui est important aujourd'hui, qu'est-ce que je fais aujourd'hui etc. Et, euh, et voilà, et donc ça, quand elle m'a dit ça, en fait, ça m'a fait un bien de fou, parce que moi, j'essayais de retrouver ce temps. J'étais, j'étais, j'avais ce costume ma mission en tant que superwoman, c'était « je veux la vie d'avant, je veux le temps d'avant, je veux pouvoir faire tout ce que je faisais avant, aujourd'hui. » Et je pense que oui, je pouvais le faire en bossant jusqu'à 2h du mat', en, en, voilà, en, en étant complètement à la ramasse. Et c'est pas ça que je veux parce que mon corps m'a très bien fait comprendre que euh, ma cocotte, tu vas très vite arrêter ça parce que ça va pas le faire, quoi. Ça ne va pas le faire. Euh, et donc, quand on est dans des moments comme ça de déprime, de décompression... <rire> Il ne faut pas lutter parce que je pense que ça vient... Je savais, au... je savais qu'au bout du truc, il y allait avoir un, un déclic, une leçon. Quand tu es dedans, tu as juste envie d'en sortir parce que tu ne te reconnais pas, tu n'es pas toi-même, tu n'es pas bien, tu n'as pas l'impression, c'est pas toi. Enfin, moi, je ne me reconnaissais pas. quoi. J'étais là, mais elle est où Caro quoi. Mais c'est de ne pas lutter parce que ça vient justement, c'est, c'est fait exprès tout ça pour euh, te mettre le nez dans quelque chose, te montrer quelque chose. Et donc cet état léthargique de déprime, de frustration XXL, etc., c'était vraiment là pour venir me montrer ce que je vois aujourd'hui. Euh, et, donc, euh, et donc voilà, donc ça, fait, ça m'a fait du bien quand, quand ma coach m'a dit ça et elle m'a dit euh, « t'as pas le temps ». Et on a continué un peu sur cette lancée-là d'accepter ma réalité, d'accepter que je ne peux pas aller aussi vite, que je, ne peux pas, je n'ai pas l'énergie physique, mentale, émotionnelle, tout ce que tu veux, <rire> aujourd'hui pour faire comme je faisais avant. C'est juste pas possible. Et donc, je dois accepter, si je veux moi me sentir mieux, ma réalité d'aujourd'hui. Revenir dans le moment présent. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans ma vie Combien de temps j'ai à disposition pour faire ça, 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 ça Comment je me sens physiquement Etc, etc. Donc, il faut prendre toutes ces données en compte. Qu'est-ce qui se passe là, aujourd'hui et maintenant euh, Ici et maintenant, pardon est composé avec ça. Et donc j'ai retiré, enfin, ce costume qui était trop étriqué, trop serré, trop tout ce que tu veux, trop inconfortable, de Superwoman. Parce que oui, on est toutes capables de le porter ce putain de costume. On sait très bien le porter. Mais qu'est-ce qu'on n'est pas bien dedans On est vraiment trop serré dedans. C'est pas confo. C'est pas ok en fait, on n'est pas ici pour ça. Et moi clairement je pense que mon âme n'arrêtait pas de me souffler et je, je, j'aspire vraiment. J'ai pas encore tout, tout, tout en place et c'est pas le but. Donc je, je, je pense qu'au fil de mes partages, je, je te partagerai un peu mes, 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 ce que je mets en place et, et ce qui se passe pour moi au travers de, de mes expériences et tout ça. Mais j'aspire vraiment à une vie beaucoup plus douce. Je ne sais pas encore à quoi ça va ressembler pour moi avec trois enfants euh, d'une famille, reco- une famille recomposée, une semaine sur deux. Je ne sais pas à quoi ça va ressembler cette vie plus douce. Je ne sais pas non plus à quoi ça va ressembler quand tes enfants sont dans un système scolaire de la société avec des horaires, des machins, des trucs, des activités, des courries à droite à gauche. Je ne sais pas encore à quoi ça va ressembler. Mais j'aspire à ça. Et dans ce costume de superwoman... Je, c'est comme si je, je retournais dans le monde d'avant de euh, putain il faut courir partout il faut être experte partout parfaite partout euh, euh, être productive tout le temps etc etc être la meilleure sur tous les fronts et blablabla et en fait mon corps physique mon âme j'ai senti dans mon énergie caro stop c'est pas ça que tu veux en fait c'est pas c'est pas pour ça que t'es ici et ça m'a... Et gratitude du design humain parce que c'est un putain d'outil. Sorry, je dis beaucoup putain en civil mais c'est parce que je suis un fire. <rire> Et que tu sais que le mot putain, j'ai appris ça, que c'est énergétiquement, ça libère... Euh, c'est intense, en fait, quand tu dis putain. C'est difficile de le dire. Et donc, c'est, c'est y a énergétiquement, il y a quelque chose qui se libère. Euh, voilà, bref, c'est juste une excuse pour euh, pouvoir le dire. <rire> donc, voilà, bref. Euh, c'est pas ici que je suis... C'est pas pour ça que je suis ici, en fait. Ce déconditionnement, quand tu tombes dans la bassine du design humain, peu importe ton type énergétique, c'est pour être toi, re- te reconnecter avec qui tu es, avec tes forces, avec ta sensibilité, pas pour te remettre dans un moule et dans ce costume de superwoman et courir partout. Oui, on sait tout le faire. On sait le faire, on est capable de tout gérer, de toute la pression, de gérer les gosses, de gérer la maison, tout ça. On sait le faire. Je sais le faire. Il n'y a aucun souci avec ça. Mais ce n'est plus ce que je veux aujourd'hui pour moi. J'ai compris, et j'ai vraiment ressenti, compris, intégré ce que ça, ce, ce que ça me, me coûtait en termes de santé, physique, mentale, énergétique, tout ce que tu veux. Émotionnel, machin, voilà. Relationnel aussi. <rire> Donc basta avec ça. L'autre chose que je voulais te parler, on va parler de People Pleasing Queen. C'est quoi une People Pleasing Queen C'est une, la reine du People Pleasing, la reine de... Je ne m'écoute pas. Je fais plaisir à tout et à tout le monde. Je dis oui à tout et à tout le monde. Euh, et après, je viens me plaindre. J'avais entendu un jour, euh, je ne sais, sais plus qui c'est ni où, mais quelqu'un disait, euh, y a, c'est une forme de manipulation, le people pleasing. Eh ben c'est vrai. C'est vraiment une forme de manipulation. C'est... Euh, c'est une forme, forme de manipulation et, et, c'est, et, c'est, et c'est, un, c'est, c'est la casquette de victime puissance dix mille quoi. Oui mais t'as vu tout ce que moi je fais pour toi et tout ce que je fais pour tout le monde et, euh, et personne ne fait jamais rien pour moi et moi je dis oui à tout et j'ai tout le monde et j'ai jamais de temps pour moi et c'est pas juste et nanani et nanana. Oh, stop. Et je me suis dit stop et en fait je me suis rendu compte et je vais te partager ce qui s'est passé par rapport à ça. J'étais persuadée, et en effet, c'est vrai, depuis que je, je, j'ai plongé dans le design humain et que j'ai, com- j'ai commencé à déconditionner de, de mon thème du non-soi par rapport à, à, au domaine professionnel et au domaine, euh, on va dire, social, amitié, euh, les autres en fait. Pas, pas ma famille proche, mais, mais voilà, tu vois, mes amis, les gens que je vois euh, quand on est invité quelque part, etc. Et au niveau de mes clientes dans mon business, j'ai bien, bien, bien déconditionné le côté « people pleasing » dans le sens où avec mes amis j'ai zéro souci à leur dire écoute non en fait non ou bien quand je suis avec elles de dire écoute là je suis fatiguée je vais rentrer euh, voilà je, 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 c'est, c'est, c'est beaucoup plus fluide qu'avant alors il y a toujours, je ne dis pas que c'est fini, que j'ai coché la case comme je disais là-dessus, c'est pas comme ça que ça marche, mais en tout cas je me sens vraiment très ancrée là-dedans, c'est très facile. Je pose mes limites aussi par rapport à mes séances, alors qu'avant je débordais tout le temps, enfin c'était le bordel. Alors ça m'arrive de déborder, mais je déborde en pleine conscience. Ça veut dire que je décide, ok ici je vais accorder à cette personne 15 minutes de plus parce que x, y, z. Mais en règle générale, à la fin d'une séance, c'est la fin d'une séance, je clôture. Et ça, ça a été un grand, un énorme exercice pour moi aussi, parce que voilà, quand tu es dans, dans le people pleasing, ça se retrouve dans tout, dans ton job aussi. C'est tu donnes, tu donnes, tu donnes, et oui, 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 tu, oui, on rajoute, oui, 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 etc. Et donc, dans, ma, dans mon esprit, c'était ok, c'est bon, oui, j'ai déconditionné, je suis bien, c'est, c'est bien, etc. Et en fait, je ne voyais plus que dans ma famille, dans mon cocon familial, dans la dynamique familiale, quand avec mes proches, avec mon chéri et mes enfants, je suis une people pleasing queen. Et oui je suis la reine du people pissing. Je m'oublie complètement, je dis oui tout le temps à tout, je m'adapte à tout, aux besoins de tout et de tout le monde. Euh, je me fonds complètement, je, c'est comme si je disparaissais. Je ne pose plus mes limites, je ne respecte plus mes limites, je ne les impose plus, je... Voilà, c'est vraiment, c'est le bo- bordel intergalactique de je fais plaisir à tout et à tout le monde, je donne, je donne, et en fait, je ne me donne plus à moi-même. Et donc... C'est ça aussi, ça illustre un peu ce que je te disais tout à l'heure avec le côté cyclique du déconditionnement, c'est que en effet, j'ai déjà déconditionné pas mal par rapport à, à mon activité, euh, poser mes limites, euh, pas être en mode people pleasing pour mes clientes tout le temps euh, à tout va, c'est uniquement quand mon autorité me dit OK. Euh, pareil avec mes amis, etc. J'apprends, j'ai appris à dire non, je sais dire non, je m'écoute profondément, etc. Mais dans ma famille, bizarrement, ah, non, ça, c'est encore à faire. <rire> Donc voilà, et en fait, euh, j'étais vraiment dans cette énergie-là de euh, victime. Je cours partout pour tout le monde, j'ai ce costume de superwoman, tu te rends pas compte, machin, et c'est de ta faute. Et alors oui, ça aussi, quand on a le costume de superwoman et qu'on est une people pleasing queen, qu'est-ce qui se passe On en veut à la terre entière. C'est pas de notre faute, c'est de la faute des autres. C'est parce que tu fais jamais rien, c'est parce que t'es pas là, c'est parce que t'as des horaires comme si. et du coup moi j'ai pas de temps, à cause de ci, à cause de ça. Et évidemment en général, celui qui s'en prend plein la gueule, c'est le chéri, le mari, le mec. <rire> et en effet, mon chéri s'en est pris plein la tronche, même si j'aimerais bien qu'il range un peu plus, souvent. <rire> voilà, voilà. Mais, euh, mais en effet, euh, c'est, c'est souvent, c'est, c'est, j'avais ce, ce truc de ressentiment de c'est de ta faute. Euh, c'est, et, et alors, il y a un côté comme ça, quand tu as ce costume et ce, ce, cette couronne de people queen, euh, pleasing queen, euh, tu, euh, tu attends l'autorisation de l'autre, tu attends que l'autre fasse un pas envers vers toi pour que tu puisses faire ce que toi tu as envie de faire. Tu attends la validation et l'autorisation, le feu vert de l'autre. Genre, c'est mon chéri qui devait me dire, ok, maintenant tu peux aller prendre du temps pour toi, ok, maintenant c'est bon, je suis là, je gère, vas-y, fais ce que tu veux. Et oui, ça peut être le cas. Et il le fait parfois. Mais si moi je m'oublie et que je décide de porter cette couronne et ce costume de superwoman, bah j'assume en fait. Et donc il y a tout un, un travail quand on veut retirer cette couronne et enlever ce putain de costume inconfortable. De, de reprendre ses responsabilités encore une fois et de se dire, je me fais ça à moi-même. Personne ne m'oblige à dire oui à tout le monde. Personne ne m'oblige de me mettre la pression. Personne ne m'oblige d'être parfaite sur tous les fronts. Personne ne m'oblige d'être euh, tout le temps, partout, de courir partout comme je le fais. Personne, absolument personne. Mon chéri ne m'a jamais dit, tu dois porter ce costume tout le temps sinon je t'aime pas et tu dois être au taquet tout le temps et tu dois faire ci et ranger et machin et truc et brol et gagner autant et machin, non. C'est moi qui me mets cette pression, toute seule, comme une grande. C'est moi qui décide de m'oublier. C'est moi qui ne fais pas respecter mes propres limites. C'est moi qui n'ose pas prendre ma place. C'est moi qui n'exprime pas mes besoins, clairement. Donc c'est ma responsabilité. C'est moi qui ai mis cette couronne et ce costume. Personne ne l'a mis sur moi. Et ça, souvent... Euh, et c'est marrant parce que c'est toujours plus facile de l'observer chez les autres Tu auras peut-être un exemple comme ça de quelqu'un dans ta famille qui est une people pleasing queen et qui se plaint tout le temps et qui se plaint des autres et qui se plaint qu'elle fait tout pour tout le monde mais que personne ne fait pour elle et que personne ne pense à elle et que personne ne pense qu'elle en a marre mais elle s'est, elle s'est mise cette couronne et ce costume de sauveuse un peu aussi. C'est superwoman, c'est ça, hein. c'est « ouh, attends, j'arrive euh, !» Et donc, c'est pas OK. Alors oui, il peut y avoir des, un manque d'harmonie, un manque de communication. Il peut y avoir parfois, je dis pas que le mec, le mari, le chéri, n'a rien fait et qu'ils sont... voilà Mais c'est ta responsabilité, si tu te retrouves dans ce, dans ce truc-là et avec cette couronne et ce, ce costume. Et, euh, et donc oui, il y a peut-être des ajustements, ça ce que je veux dire, à faire dans le couple, mais la première personne envers qui tu dois être en colère, c'est toi-même. Et donc, et c'est très fatigant <rire> euh... Et donc voilà et donc ce que moi j'ai compris c'est ça c'est, c'est en fait je ne je n'avais je, ne, je n'avais plus de je ne posais plus mes limites dans ma famille envers mes enfants et envers mon chéri je ne prenais pas ma place je m'adaptais à tout et à tout le monde tout le temps aux horaires de l'école de ci, de ça de de la crèche de machin de trucs et je subissais en fait je subissais c'est comme si tout ça se mettait au-dessus de moi et je devenais de plus en plus petite comme ça et, et en fait la carreau, elle n'existait plus quoi et ben c'est lourd, ça fait mal, c'est pas cool, c'est inconfortable. Et donc j'ai dit à mon nez, stop maintenant. <rire> et donc j'ai mis plusieurs mois à avoir cette intégration cellulaire parce que maintenant, si je t'en parle et je, je sache que, et ça je crois que je te l'ai déjà dit, mais ce que j'aborde ici, ce sont des choses que j'ai intégrées vraiment à l'intérieur de moi. Euh... C'est pas pour ça que maintenant, mon quotidien est tout lisse, tout parfait. J'ai encore du chemin à faire, j'ai encore, voilà, mais j'ai compris. J'ai intégré que c'est ma responsabilité. C'est moi qui me faisais ça à moi-même, en fait. Et qu'il y a toujours moyen de demander de l'aide, de réorganiser ses journées, de trouver une autre organisation, d'exprimer ses besoins, de dire, voilà, j'ai besoin d'autant d'heures pour faire ça. Comment, comment on fait euh, et, et voilà, et c'est pas toujours de dire, oui, oui, ok, oui, ok, oui, ok. <rire> Oui c'est bon, c'est pas grave, ça aussi c'est un truc de people pleaser, oh, c'est pas grave, non t'inquiète, je vais m'arranger, je vais me débrouiller, parce que oui, parce que, évidemment, people pleasing. Oui, non, t'inquiète, vas-y, fais ton truc, superwoman, je vais gérer, t'inquiète pas, je vais m'arranger, je vais gérer. Tu vois un peu comment les deux vont bien ensemble, hein c'est, je suis sûre que ça va te parler ça, oui, oui, oui t'inquiète, vas-y, Mais non, vas-y, c'est pas grave, non, je gère. Ça va aller, t'inquiète, j'ai pas besoin d'aide, je gère. Ben non, j'ai mon costume et bien sûr que je sais le faire toute seule. Mais est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie Et comment est-ce que je me sens après l'avoir fait Surtout. Donc, voilà, c'était très intéressant. Euh, Ce que j'ai vécu ces derniers mois, même si c'était vraiment pas cool, je t'avoue que là, je commence tout doucement à me sentir... euh... Voilà, je dis pas que ça shift comme ça d'un jour à l'autre ou d'un week-end à l'autre, mais euh, mais les derniers jours là ont vraiment été hyper révélateurs et j'ai pas arrêté de faire ah oh, c'est ça <rire> euh, et, et voilà et ces moments là ils sont ils sont ils sont géniaux parce que là tu sens vraiment que tu vas pouvoir après bouger les ch- faire bouger les choses comme je disais en début d'épisode quand ça reste dans ta tête quand tu sais que tu es là non mais que tu en fait tu le sais mais tu le sais pas tu le sais t'as pas vraiment conscience t'es pas encore sorti de toi pour t'observer et voir euh, cette mas- mascarade 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 <rire> de euh, oui oui vas-y t'inquiète et je gère tu vois euh, c'est non en fait non non C'est je pose mes limites je dis non et je trouve qu'en tant que maman ça ça fera peut-être l'objet d'un autre épisode mais en tant que maman c'est pas évident de je trouve que c'est très subtil tu vois parce que nos enfants ils dépendent beaucoup de nous hein, au plus petit au plus ils sont dépendants forcément mais ils ont besoin de notre maman et puis on fait pas des enfants pour leur dire, enfin euh, je peux pas me lever le matin, dire oh sais quoi ce matin j'ai pas envie, démerde-toi, va à l'école comme ça. <rire> voilà c'est pas, c'est pas possible. Euh, mais par contre là où je peux aller rectifier c'est, euh, voilà, c'est quand mes enfants me demandent tiens joue avec moi, t'as envie qu'on joue à un truc, eh ben moi j'ai plus envie de dire oui alors qu'en fait j'ai pas envie. Je pense que c'est pas rendre service à mes enfants parce qu'ils vont le sentir et moi ça va m'épuiser et donc je préfère jouer moins avec mes enfants moins souvent mais quand je le fais de le faire avec le cœur avec les tripes avec l'envie avec euh, voilà avec et être hyper présente dans ce qui se passe et, et, et m'éclater avec eux que euh, de d'être en mode people pleasing euh, ok oui d'accord on va jouer et en fait genre, j'ai pas envie je, je ma tête est ailleurs mon corps est ailleurs mon énergie n'est pas là en fait c'est pas gay pour eux Et je pense que ça fait pas partie. On n'est pas, en tant que parents, on se met, on culpabilise toujours parce qu'on joue pas assez avec nos enfants, parce qu'on n'est pas assez présent avec nos enfants. Et en fait, je pense que ça, c'est encore une injonction de la société. Et de toute cette vague de parentalité hyper sur-bienveillante, attention, je prends des pincettes parce qu'on ne sait jamais, mais je ne dis pas qu'il ne faut pas être bienveillant. Je dis qu'il y a pour l'instant beaucoup de culpabilité dans le monde des parents parce qu'il y a toute cette parentalité positive et bienveillante qui est là. Et je pense qu'on doit toujours aller dans un extrême pour pouvoir après revenir dans quelque chose de plus juste. On a été dans l'extrême dans le passé, dans l'extrême de l'éducation très dure à la dure, machin, etc. Les punitions, machin. Et maintenant, on est, on est dans, euh, je trouve, un peu l'extrême opposé où c'est trop dans la bienveillance. Et je pense qu'on doit chaque fois expérimenter des extrêmes pour revenir. C'est la porte 15 en design humain. <rire> Comme ça, tu sais, la porte des extrêmes. On doit aller toucher les extrêmes pour après comprendre. Ah, ok, ok. Voilà ce qui se passe si on va là, voilà ce qui se passe si on a, quand on a été là. Maintenant, on va faire un mix de ça. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'avec tout ça, avec cet extrême de parentalité sur bienveillante, ça, ça fout une couche de culpabilité sur les parents et sur les mamans notamment, parce que c'est un truc de maman. J'ai remarqué déjà cette culpabilité de maman, mom guilt, euh, encore plus. De je dois jouer avec mon enfant, je dois être présente avec mes enfants, je ne peux pas dire non à mes enfants, je dois tout le temps être. Euh, voilà. Et en fait je suis pas ok avec ça, euh, je, je pense, enfin, je, voilà je crois que c'est, 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 v- c'est vachement plus riche d'être vraiment en présence, de dire oui avec son autorité, avec ses tripes ou peu importe ton autorité. Hein. Euh, ok c'est bon on joue ensemble, parce que j'ai envie, parce que tu as voilà, l'espace pour et, et l'énergie pour, que de se forcer etc. Et donc là c'est là où je pense que tu peux agir et en retirer ta couronne de people pleasing mom pour le coup. Euh, et, re, et poser tes limites, et dire non, écoute, la maman n'a pas envie de jouer, et on jouera plus tard, on jouera un autre jour, mais pas ce soir. Et c'est pas évident, parce qu'après, t'as ton enfant en face qui te fait les yeux doux, qui fait, allez, maman, oh, machin. <rire> ben voilà, et donc c'est, c'est ça, je trouve que c'est, c'est parfois euh, euh, pas évident, en effet, et, et parce que t'as ton petit cœur de maman, t'as cette culpabilité, t'as ce truc, voilà, et en fait, c'est c'est, c'est un bel exercice, je trouve, de poser tes limites en tant que maman vis-à-vis de tes enfants. Euh, et c'est un exercice que, qui, pour moi, je pense que c'est le plus challengeant parce que si c'est ton cas, si t'es aussi maman séparée ou divorcée et que c'est toi qui es partie, t'as cette, cette culpabilité, elle est décuplée. C'est comme si tu devais compenser euh, parce que tu es partie, que t'as brisé euh, la famille, entre guillemets. Voilà, Après, moi, je ne le vois pas comme ça, mais c'est un peu ce que, ce que la société nous, fait re, nous, nous reflète par rapport à ça. Mais... Et donc, il y a un peu. Il y a, c'est, ouais, c'est challengeant, quoi, parce que tu as l'impression que tu, du coup, tu vas compenser en étant euh, hyper présente avec tes enfants et en donnant beaucoup, euh, hein, que ce soit du temps, de l'énergie, de l'attention, euh, du matériel, peu importe, pour compenser cette culpabilité. Et c'est pas sain, évidemment, on est bien d'accord. Mais vu de l'extérieur, c'est toujours facile de te dire Mais enfin, c'est pas sain, enfin, mais pourquoi tu culpabilises Mais il faut pas faire ça. Mais quand tu le vis, c'est autre chose. <rire> Il y a tout, le, tout l'aspect émotionnel, tout le, le côté euh, maman et son enfant. Et enfin voilà, donc c'est, c'est... Poser tes limites aussi, et c'est, oui c'est ça la dernière chose que j'ai expérimenté en posant mes limites. C'est et en, en, en reprenant un peu aussi euh, mon pouvoir quelque part et en, en prenant ma place. Quand tu poses tes limites, tu prends ta place, tu t'affirmes, tu dis les choses, tu exprimes les choses, tu exprimes tes besoins, tu dis non, tu voilà... C'est évidemment cette peur, forcément. Quelle est la peur, la première qui, qui remonte, qui, qui revient à la surface C'est la peur de ne plus être aimée. Et la peur de perdre l'amour de mes enfants, par exemple. Et, euh, et, et, et voilà. Et donc, c'est naviguer avec ça aussi. Et te dire qu'en fait, c'est pour leur bien et que ça leur apporte beaucoup plus, c'est beaucoup plus riche de faire respecter tes limites, de, de, de dire non, euh, que... Euh, que de dire oui tout le temps euh, c'est riche pour toi, c'est riche pour eux c'est un beau modèle aussi pour ma fille qui est générateur par exemple mais même pour mon fils aussi mais, mais je pense à ma fille qui est générateur on a le même type énergétique donc elle a aussi, en plus elle est, elle est 5-1 donc la ligne 5 c'est aussi la superwoman c'est le costume du héros la ligne 5 et donc elle est prédisposée aussi pour tomber dans la bassine du people pleasing et c'est ok, c'est son expérience, c'est son âme qui a choisi ça mais j'ai envie aussi de lui montrer l'exemple et ça fait partie aussi de mon processus à moi de déconditionnement, de, d'être l'exemple. Et donc, euh, et donc voilà, donc je pense que ouais, c'est, c'est hyper, hyper intéressant tout ça, hyper riche pour en parler pendant des heures. Euh, j'espère en tout cas que ça, t'a, euh, que ça t'a parlé, que ça a résonné, que ça t'a inspiré d'une certaine manière, tu me diras. Mais, mais stop, on arrête, on retire cette foutue couronne et ce costume de superwoman, ça ne nous va pas de toute façon. C'est moche. C'est pas confo et c'est moche. Et il faut qu'on arrête de se plaindre et d'en vouloir à la terre entière et de se défouler sur les autres parce que nous, on a décidé tout d'un coup qu'on allait être des superwoman avec une, une couronne à la con qui dit oui à tout et à tout le monde. On va plutôt changer de couronne, on va mettre, on va mettre sa couronne de reine tout court <rire> et prendre sa place et, 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 et s'écouter. En fait bordel quoi, s'écouter ça demande un putain de courage quand même parce que quand tu t'écoutes et que tu dis stop, non je ne veux pas tu te confrontes à, des, à du conflit, à quelqu'un en face qui va te dire oh, allez pourquoi machin etc et donc c'est plus facile de dire oui et de pas s'écouter parce qu'alors il n'y a pas de conflit et là petite parenthèse j'insiste, si tu as le plexus solaire qui est ouvert en design humain, qui est pas défini ou qui est blanc, c'est la même chose tout ça ça va beaucoup te parler, je pense, parce que c'est typique du plexus solaire qui est ouvert. On a peur du conflit, on a peur de la confrontation, on n'a pas envie d'être confronté à l'autre. Donc on va tout le temps dire oui, on ne va pas exprimer sa vérité, on ne va pas vouloir dire qu'on n'est pas d'accord. Parce qu'on sait qu'il va y avoir conversation, conflit, dispute, tout ça, tout ça. Et donc, s'écouter pleinement, être pleinement dans son énergie, vivre son design, tout simplement, ça demande du courage. Parce que tu vas te retrouver devant quelqu'un qui ne va pas forcément comprendre que tu dis non et que tu poses tes limites. Surtout si tu n'as si jamais posé tes limites avant, ou rarement. Ça va faire bizarre en face. Et c'est pour ça que, alors je ne dis pas que dans un couple ou relation par enfant, c'est, c'est, c'est différent, mais c'est pour ça qu'il y a des relations qui, qui, qui changent et qui shiftent et qui se perdent quand tu incarnes ton design. C'est parce que tu ne peux plus jouer le jeu, tu ne peux plus porter cette couronne et ce costume de superwoman. Et et les gens comprennent pas, ils te reconnaissent pas sans, tu vois. Et donc euh, donc voilà. Mais bref, pour revenir à ce que je disais, c'est. À un moment donné, j'ai posé ma limite avec mon chéri et lui a été déçu parce que lui avait envie de quelque chose. Et moi, je lui ai dit non, je viendrai pas avec toi à ce truc. Pas parce que j'ai pas envie d'être avec toi, pas parce que j'ai pas envie de voir ces gens, parce qu'en fait je sens que c'est pas ok, parce que j'ai tiré sur la corde jusqu'à maintenant, que j'ai dit oui à beaucoup de choses auxquelles j'avais pas envie d'aller, et que, ça m'a, et que j'ai pas d'énergie, et que là maintenant ma priorité c'est de remplir mon réservoir. Et moi en tant qu'introverti <rire> et avec beaucoup d'énergie du circuit individuel en design humain, j'ai besoin d'être seule, j'ai besoin d'être dans ma bulle, j'ai besoin de faire mon truc, c'est comme ça que moi je kiffe ça, je me lui pas, c'est autre, c'est autre chose et donc du coup dans un couple ça amène aussi à beaucoup de conversations de communications sur ok voilà comment tu fonctionnes voilà comment je fonctionne et dans un monde idéal et j'espère moi arriver un jour à ça parce que c'est un peu l'idée c'est que chacun est déconditionné et que chacun puisse vraiment clairement qu'il n'y ait plus de conversation là-dessus que ok je sais comment tu fonctionnes je sais que je ne dois pas le prendre personnellement je sais que c'est comme ça je sais que voilà mais ça c'est dans un monde idéal c'est dans un monde de licorne et de bison mais en attendant, c'est « Ok, tu fonctionnes comme ça, je fonctionne comme ça. Là, je pose ma limite. Non, je ne viens pas avec toi, à ce truc. » Et oui, j'ai dû, du coup, on a dû un peu se friter par rapport à ça pour finir à une conversation et pour finir au fait qu'il accepte que je ne vienne pas avec lui mais c'est confrontant et ça, voilà, mais c'était plus facile pour moi de dire ok je viens et de pas m'écouter et, de dire, et encore une fois de prendre sur moi d'être là-bas en mode générateur qui a pas envie d'être là donc pas agréable pas envie de parler aux gens les gens viennent pas me parler je me fais chier je tourne en rond je, je m'écarte euh, du, du groupe je suis un peu dans, mon, dans ma bulle donc c'est chiant pour tout le monde en fait il y a personne qui, en, qui, qui gagne de, de, de là-dedans dans ce genre de situation donc voilà donc s'écouter ça demande du courage c'est confrontant Mais qu'est-ce qu'on se sent mieux (rire) Qu'est-ce que ça fait du bien Donc voilà ma beauté. On retire cette couronne People Pleasing Queen et Superwoman, oui, mais non, merci N'hésite <rire> pas à me euh, partager ton feedback, ce que tu as ressenti, ce, que, ce qui est ressorti de cet épisode pour toi. N'hésite euh, pas aussi à partager l'épisode, à en parler autour de toi. Euh, mon intention, vraiment, c'est que ça tombe dans les oreilles d'un maximum de sisters, de nanas, d'autres femmes qui, sont, qui ont besoin d'entendre ça. Donc... Euh, Donc voilà, n'hésite pas à le partager sur les réseaux aussi, à me taguer, comme ça je peux te repartager, te dire merci, tout ça, tout ça. Et on se retrouve pour un prochain épisode, tout vite, je t'embrasse, plein d'amour, ciao, ciao (musique)